0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes. Para ir rompiendo un poco el hielo, como sos un, un gran referente en un, con, con un instrumento que no precisamente está ligado al rock, ¿no? Como es el saxo. Sí. <risa> claro, porque eh, hay, hay, hay mucho, muy poca. Tal, tal vez poco... el punto es ese. Tal Ajá. vez el
1: punto es ese: es que no había que no había prácticamente saxofonistas de rock cuando empecé. Claro. Y, pues... es, y esa década se puso encima, esa década se puso de moda.
0: Sí. Sí, ¿no? Lo, lo, cuando te escuchaba, de, de no tenía referente por ahí, eh, se me venía, no sé, arco o alma y vida, ¿no? Con dos grandes es, saxofonistas. Es,
1: es lo que hay. Es lo claro. que había. Estaba, había alguno más por ahí, un tal Gastón Cubillas, y después, bueno, estos Kramer, ¿no? Eh, esta gente que ya estaba un poquito más cerca de la música melódica por ahí, ¿no?
0: Claro, pero se me venía a la pero cabeza. Sí, sí, no había, la...
1: Lo que pasa es que ya con baraja alcanzaba.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Exactamente, no es tremendo lo, lo del maestro. Ya Para, para entrar un poco, eh, vos sabés que eh, siempre hay una pregunta de rigor que tenemos en el programa y es eh, ¿Cómo llega la música a tu vida? Y la quiero ampliar, ¿cómo era musicalmente la familia Palacios?
1: La familia Palacios, la familia nuclear era extremadamente musical pero ninguno era ninguno tocaba ni era instrumentista o sea tenías a mi, mi vieja le encantaba cantar vivía cantando eh, aparte siempre cuenta y, rec- y contaba y contaba y contaba Así la anécdota de que durante el embarazo me cantaba y le cantaba la panza y no paraba de cantar eh, Yo realmente tengo tengo muy en en la cabeza y en la memoria, en el oído, todo lo que cantaba mi madre. A veces veces ha sido un problema, porque hay canciones que yo aprendí la versión de mi madre y cuando me tocaba tocar la canción de verdad, claro, bueno, ella había hecho su propia versión y yo tenía que desaprenderla y volver a aprender la la original. Pero luego estaba... Mi padre... eh, Le gustaba Gardel... Básicamente le gustaba Gardel. Él era, había sido, entre otros entre otros trabajos, eh, fue manager, o sea, fue road manager.
0: Sí, eh, sí, sí, sí.
1: De, de la banda de, de mi tío, del cual después te tendré que hablar. Eh, sí, se llamaba, ya, de Alfonso.
0: Landers, claro, Alfonso fácil. Alfonso, Alfonso sí, por supuesto. Eh,
1: pero t- como ellos de Dixielanders eh, trabajaban en RCA... Sí. Él quedó, una, una vez que de Dixielander se desligaron y se dejaron de grabar y luego se separaron, él quedó ligado a RCA y en RCA se estaba. Él también eh, managereaba otro grupo que se llamaba Los Tréboles, que era un grupo tropical, lo que era tropical Ajá. en esa época, que sí. seguramente sería básicamente bolero. Eh, y, y luego, claro, eh, RCA eh, lanzó el Club del Clan. Y claro. mi viejo la tenía, la tenía bastante manchada eh, ese, ese trabajo y había un muchachito de unos 17 años que se estaba haciendo famoso de, del día a la mañana, que se llamaba Johnny, Johnny Tedesco
0: y, claro.
1: y mi, a mi viejo le tocó ocuparse de, de su carrera al principio pero son todas cosas que yo fui reconstruyendo con el tiempo, que incluso mi familia no... A ver, a, como un comentario aquí, una especie de leyenda, pero es algo que yo confirmé con, con el mismísimo Johnny hace no demasiado tiempo, le mandé un mensaje diciendo, no sé, por ahí caigo del, del paracaídas, no sé por ahí no sepas de qué te estoy hablando, pero te suena Hugo Palacios Córdoba y me manda un mensaje así diciendo cómo, cómo, cómo no me va a sonar, cómo me voy a olvidar, fue mi primer representante, fue mi primer presentador Cosa que yo jamás me imaginé a mi viejo Subido a un escenario ¿no? y diciendo aquí ti, claro. a todos ustedes eh, Aparte parece que les iba especialmente bien Que iban de, de show en show Y los shows de esa época eran de, de media hora Entonces en una noche podías hacer Cuatro o cinco shows, combi eh, Estamos hablando de principios de los años 60
0: ¿te acordás así en tu familia qué discos eran? algunos discos que te acuerdes algunos discos de vinilo de esa época que tenías ahí con
1: con un poquito de esfuerzo me acuerdo de casi todos Eh, mi madre tenía el disco que llegó con el tocadiscos, con el winco a casa que se compró el mismo día eh, fue la novicia rebelde Eh, discaso eh, sí. Luego había, estaba, por supuesto, el disco de los Dixielanders sí. eh, Mi madre tenía las cuatro estaciones algún, algún Alguna cosa más de, de música barroca de, de guitarra española también Joaquín Rodrigo, ese tipo de eh, concierto de Aranjuez, por supuesto claro y, de, y después la otra entrada de... Yo nací en el año 63 Entonces estamos hablando de que yo todavía habría. Pero después la otra entrada musical en mi casa era a través de mis hermanos. Mis claro. Hermanos, uno, mi hermano mayor nació en el 53, o sea, 10 años más que yo, mi hermana en el 55, con la Revolución Libertadora. Eh, no es especialmente un orgullo. Eh, simplemente es un dato que me ayuda a mí acordarme de las fechas. Se me llevaban 10 eh, mi hermano tenía 10 años mi hermana tenía 8 estaba la Beatlemania al mango y ellos eran Beatlemaníacos perdidos entonces claro. iban, iban entrando los discos de, lo, de los Beatles eh, primero los simples y luego el long play que contenía esos simples los simples me los pasaban a mí para que no rayara el long play sí. porque yo la, la colección completa de los Beatles y después fueron entrando otras cosas como Santana eh, Simon que eh, apareció un día un disco de Jetro Tull y eso ya me disparó la, la cabeza. Me ibas a preguntar.
0: Gonzalo, querido, ¿y cómo, cómo llega el saxo a tu vida? Porque sé que previamente ese instrumento hubieron otros, así que si nos, nos contabas un poquito la historia, estaría genial. ¿De,
1: ¿Del saxo o de los otros?
0: De, ¿De cómo llega tu primer instrumento y de ahí al saxo?
1: Oh, bueno vas a tener que morderte la lengua por un rato, porque es una historia larga, pero vamos a tratar de hacerla corta y amena. Eh, Más o menos, eh, cuando yo tendría cinco años, eh, mi, mi hermana, claro, bueno, en el colegio, en la primaria, tenía que aprender flauta dulce o tonete, lo que había, creo que al principio había un tonete en mi casa, que era una especie como de de flauta dulce, pero para estudiantes más berreta todavía que una flauta de estudiantes y después la que terminó siendo mi primer flauta dulce eh, más o menos cuando tenía cinco años, mi hermana que tenía buen oído y era muy musical y estaba todo el día escuchando música, música música los Beatles, los Beatles, los Beatles en realidad eh, bueno se les ocurrió mandarla a mi hermana a estudiar guitarra y bueno, ya que iba mi hermana ya en el paquete me mandaron a mí a un lugar que, donde trabajaba esta señora Judith, que se llamaba el Collegium Musicum, que era una academia musical sí, sí, realmente sí. muy moderna que había en Buenos Aires para esa época. Bueno, se había fundado ya creo que un, una década y media larga antes, eh, que era muy particular porque eh, había como mucha impronta de música eh, renacentista, barroca. Pero los sistemas de educación eran pedagógicos, eran extremadamente modernos. A los cinco años, no instrumentos, sino eh, iniciación musical, que era, qué sé yo, básicamente consignas de juegos musicales, repartir instrumentos medio de percusión, mucha catarsis y propuestas, pero que ya te iban como, de alguna manera, orientando a después empezar a estudiar con cierta disciplina y un anito de expresión corporal. Eh, que después, a partir de los seis, claro, solamente las chicas iban si a expresión corporal, los pibes, como no. Eh, y a partir de los cinco ya era iniciación musical, eh, que era teoría, y flauta dulce, por otro lado. ¿no? Eh, ahí estuve. No, no sé cuántos años, ahora no me. no fueron. no creo que hayan sido más de cuatro, posiblemente hayan sido tres, tres y medio y posiblemente lo haya dejado cuando no me acuerdo exactamente. Y claro, empecé como a improvisar y a sacar melodías de oído, y me daba cuenta que medianamente cualquier cosa que escuchaba la podía reproducir. Eh, obviamente no eran cosas extremadamente complicadas ni nada, pero dentro de todo, recuerdo aparte que era una cosa que llamaba la atención a la gente alrededor, eh, mi familia me mostraba con orgullo y eso, así que tampoco era tan básico, ¿no? Incluso cuando, bueno, eh, en en el colegio, en la primaria, cuando ya empezaron a enseñarnos instrumentos y flautas dulces, yo como que sobresalía, me me resultaba muy fácil, de absoluto 10 en música, Eh, no porque fuera especialmente genial, era parte de mi vida, o sea, lo lo tenía muy incorporado, ¿no? Y eh, más o menos a los 11 años intenté estudiar guitarra, ya me estaba, ya empezaba a poquito, viste, a través de los Beatles y eso, pero todavía no me había abierto fuera de los Beatles. Eh, en mi casa eran muy muy talibanes con eso mis hermanos. No entraba, otro, no entraban los Rollings, no entraba Creedence no entraba. Sí, los Beaches. Eh, para los Beaches había un huequito, pero era. cualquier cualquier otra banda, sí, sobre todo a través de, después de Melody y todo eso, eh, pero cualquier otra banda de las que en esa época eran como la competencia de. Eran, no, era Boca River, ¿no? Y, y nosotros éramos de los Beatles. Entonces eso, traté de tocar guitarra, no me daban los dedos. No, no no tenía fuerza, aparte eran como muchas cosas al mismo tiempo. Yo me había tocado acostumbrado a tocar de a una nota. La flauta es un instrumento que vas haciendo... De a un solo instrumento, pero no podés hacer más que eso, o sea, no no, no, no tocas acordes, o sea, más de una nota al mismo tiempo. Y la era... Eh, no, 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 no podía no, no ligaba, si no pasé de sacar Dos, tres tonos y, y me frustré bastante Pero volví a intentar estudiar flauta dulce Y mi tío Mi tío Alfonso el trompetista Me contentó con un amigo de él eh, que, eh, Ricardo Múnich Que en esa época era kenista En un grupo que se llamaba Mapu Que eran, para hacerlo fácil Como los quilapayún argentinos no
0: eh, Claro
1: y seguí, bueno, empecé a estudiar con él. Ya, bueno, él me dijo, ¿lees? No, sí, claro, por supuesto, a verle lee esto. Uh, no, se me había olvidado todo. Todo lo que había aprendido en el Collegium Musicum se me había ido. O sea, podía escribir música, pero no podía leer. Eh, y tenía tanta, tanta costumbre de tocar de oído que lo que hacía él me mostraba, me, me, me daba el ejemplo de, de la parte que quería que tocara y yo la sacaba de oído. Eh, 77, si no me equivoco, o, no, 78, eh, bueno, y me agarró así una especie de frustración y, y me, volví, me volví rock and rollero, un poco de, eso no, de decir, bueno, se van, se van todos a la mierda, viste, ¿No? no me quieren acá, bueno, no voy a tocar, no voy a leer una nota en mi vida, no voy a saber ni cómo se llama la nota que estoy tocando, voy a tocar todo de oído, voy a tocar todo de, de escuchar y tocar, y también, también había conocido los rollings hace un tiempo, y un poco por despegarme de mis hermanos, y eso me había hecho completamente rolling, entonces estaba, escuchaba mucho blues inglés, eh, por supuesto pasé por una época de, de rock sinfónico y tal, pero eso no y etcétera entonces mi vida era básicamente me la tengo una flauta camano la era... la flauta desgraciadamente toco muy poco toco muy poco porque tengo tengo un poquito mal los hombros y y la tengo contraindicada, entonces se me, va, se me va mucho la embocadura. Tengo que estar tocando un rato hasta que le saco un poquito de sonido. Eh, y con eso empecé a tocar y empecé a tocar aquí y allá, grupos, y iba de acá para allá, todo el conurbano, de arriba para abajo. <risa>
0: Soy camino a Entonces con Con ese sonido de Y esta despedida hermosa Que te dieron ¿Cómo llegan los lo redondos a tu vida? ¿O cómo llegaste vos a ellos?
1: Um, me crucé con Sky O sea, yo los redondos Llegan a mi vida porque Más o menos en el año 77 Otro gran amigo Javier Fernández Mouhan, que trabajaba por entonces en El Agujerito, que era la disquería de discos importados de, de la Galería del Este. Perdón, por estamos, estamos en Salta, ¿no? Y yo estoy dando como muchas referencias sí. de Buenos Aires. Pero bueno, en el centro de Buenos Aires había una, en esa época, una, una galería donde paraban todos los hippies, y en esa galería además estaba El Agujerito, que era la... la la casa de discos, o sea, la, la tienda de discos, eh, de discos importados, prácticamente la creo que era la única que había en Buenos Aires, eh, que era, digamos, era mi fuente de cultura básica, o sea, para mí era todas las semanas iba y me miraba todos los discos que había de arriba abajo, con lo cual no solo me enteraba de las novedades, sino que iba registrando qué músicos existían, etcétera, que me faltaba escuchar, que no. Eh, Una época realmente muy diferente a la actual, eh, donde no tenías tenías un acceso con tres botones a toda la información del mundo. Eh, Eso te lo tenías que buscar. Tenías que buscar y, y muchas veces te tomabas dos colectivos para ir a la casa del amigo de tal que sabías que tenía tal disco. Y era la única manera de tomar contacto con esa música que interesaba. Bueno, Javier, me... Que ahí en el agujerito se enteraba de todo. Me dice, tenemos que ir a ver una banda que, que tocó el otro día, que son rock and roll puro, muy, pero a la vez es como una especie de happening, es, es mezcla de teatro, con, con rock and roll. Con, está muy bueno, es, es, parece de otro planeta. Con lo cual, bueno, sí, el siguiente recital que, que dieron Los Redondos en, en Buenos Aires fui Me quedé prendado y me volví un... No existía todavía el ricotero. Eh, El público de Los Redondos era muy, muy, muy diferente. Era un público básicamente eh, de clase media, casi, casi, casi te diría adulto, joven, y de gente muy orientada al arte. Incluso también te diría, bueno, con ciertas afinidades políticas, tal vez, o filosóficas al menos, y... Pero, o sea, no era el piberío, no era el piberío barrial que fue, en lo que fue convirtiéndose, ¿no? Eh, y era eso, es un festejo de un tipo de... de fiesta o de recital que, que no se podía dar ni masivamente ni muy ni muy abiertamente, no sé por qué. Bueno, pasaban cosas que, que a los poderes de ese entonces no les gustaba que pasaran. Entonces,
0: eh,
1: era tal, tal bálsamo, ¿no? tal momento de libertad, tal momento de... Eh, era realmente una cosa muy alentadora, sobre todo para, para un pibe que, como yo, que entró en la secundaria justo el año que llegaron los militares o sea que no tuvo, no había tenido tiempo de, de hacer como se dice redes de, de amistad eh, más por fuera del colegio y ese tipo de cosas ¿no? y yo las estaba haciendo de a poco y, 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 o, o, o más bien de a poco no lo más rápido que podía eh, sí. Lo que pasa es que, que, que era toda gente, en general era toda gente más grande. Eh, o sea, había, había quedado como una especie de hueco generacional eh, entre la gente que eh, por lo menos había pasado uno, dos, tres años secundaria en democracia eh, ante, a, a la, y había tenido acceso a cierta información a los pibes que realmente abrimos entre paréntesis. Los ojos, yo tenía mis hermanos. Tan, una fuente de información, pero mis hermanos estaban en otra, ya no estaban en rock. Eh, entonces tú la, era la interna cultura de, de los... Sí, te oigo, decime.
0: ¿Cómo, cómo era la interna? ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo se vivía ahí en ese momento la banda? ¿Cómo eran los redondos en ese momento?
1: No lo sé, no lo sé porque no los conocía, yo los iba a ver. Entonces, a ver, te estoy hablando vos, pero preguntaste Ajá. cómo llegaron los redondos a mi vida y yo te estoy diciendo cómo llegaron sí. ellos a mi vida. Eh, claro. Por ahí, por ahí ya no me estoy extendiendo demasiado. Eh, si querés ya me voy directamente a cuando lo conozco a Sky. O sea, yo era tan fanático de Sky de, y de los redondos. Eh, pues, y yo tocaba en un grupo así underground, ya más o menos cuando calculo tendría... 18, para, uh, poco antes ya había empezado, pero lo que estamos hablando, calculo que es de cuando tenía 18, de haber sido, sí, en eh, 81, por ahí. Eh, teníamos así, un montón de amigos y conocidos ya en el mundillo de, de la música. Eh, se nos ocurrió hacer un festival, un festival de la primavera, juntamos plata, sí, de una manera así mejor ni ni cuento cómo juntamos la plata Eh, y alquilamos el Teatro Olimpia el Teatro Olimpia por tres noches para hacer un festival de la primavera al que llamamos el Circo de las Flores invitamos a todos nuestros amigos underground conocidos eh, un teatro además que tenía donde se filmó eh, en roca hasta que se ponga el sol pescado rabioso todas las filmaciones que están hechas en teatro están hechas en el Teatro Olimpia que había sido un Un sótano de rock en su momento. O sea que era como muy estimulante estar ahí, ¿no? Era como un sueño. Eh, Nosotros nos reservamos de tocar, creo que dos de tres días, o o, o no sé si los tres días, y luego, bueno, había una serie de invitados. Jorge Cumbo, Viracocha, eh, me me parece que esto está Oveja Negra. No lo tengo, no lo tengo ahora sí eh, a mano a mano. Tendría que meterme acá a buscar un afiche, pero cuestión que entre los que tocaba estaba eh, Fontova y sus sobrinos, que claro. era el grupo que tenía Fontova previo al Fontova trío. que era eh, no, perdón, 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 eh, Fontova y Fontova y la Foca. Los sobrinos vinieron mucho tiempo después, previo previo Fontova Trío. o sea, eh, Fontova y sus sobrinos ya es como del 85, 86 esto estamos hablando del 81, Fontoba y La Foca se llamaba. Eh, ahí había unos cuantos personajes que después aparecieron en otros grupos, etcétera, pero el guitarrista era Sky. Eh, y bueno, entonces nosotros teníamos que estar temprano, porque estábamos en la organización, teníamos que estar temprano en el, en el teatro, y bueno, justo agarro... lo. lo lo veo a Sky que se sube a probar su equipo, a poco a, a, a probar sonido, a tocar unas notas, y yo agarré el saxo, me fui detrás de la última botaca y me puse a tocar también. Cosa que Skye decía, ¿de dónde viene esto? ¿no? Y él tocaba unas frases y yo le copiaba la frase detrás. ¿no? Y de un poquito así me fui acercando y nos íbamos mirando y qué sé yo, y, y él me empezaba a tirar frases y yo a contestarlas y nos, nos fundimos así en una especie de zapada a saxo y guitarra, unos minutos, hasta que al final, bueno, yo llegué al escenario y nos abrazamos, así, porque. Eh, eh, bueno, así, así me hice, lo seduje tocando, y bueno, después compartimos camarines esa noche, etcétera, etcétera. Nos hicimos eh, así, como nos caímos bien, por así decirlo, y bueno, nos, nos mmm, cambiamos teléfonos. Y al tiempito me llama. O me dice quieres venir quieres tocar con los redonditos ah me pateé la mandíbula tres cuatro veces antes de responder y así fue en esa época todavía había que ir a ensayar a la plata todavía todos ellos vivían en la plata eh. y así fue como como empecé no me acuerdo ya que supongo era la época que estaba Creo que no me acuerdo si todavía llegué a agarrar a Fenton en el bajo. Claro, bajo
0: el la, pre, la
1: pre-Gulp. Sí, 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 sí. Bastante pre-Gulp. Claro. Eh, con Gorosito, Rodolfo Gorosito en guitarra. Eh, Laura Hatton cantaba en esa época también. Bateristas pasaron varios. Hasta que después, bueno, eh, se estabilizó un poco la banda. Iba cambiando, iba cambiando levemente de, cómo se dice, de, de integrantes cada, cada, cada varios meses, ¿no?
0: Hablando de integrantes. Es cierto que en un momento te planteas, si bien estuviste y formaste parte de Los Redondos, sobre todo en el, los pre como hablábamos, pero que hubo una propuesta, como, digamos, como formal para tenerte como integrante, parte de la formación, y dijiste que no, y ahora con el tiempo es una decisión que te cuestiona, o que no, lo tomás con naturalidad. Eh...
1: Primero uno tiene que creer en, lo, en, en las decisiones que toma, ¿no? y tiene que creer en lo que sentía y en lo que siente. Eh, luego, eh, seguramente sería más famoso y más rico, pero no sé si no sé si me hubiera hecho bien, no sé si hubiera podido manejar semejante pop- popularidad, no sé cómo, eh, supongo que me hubiera agarrado muy maduro, Sabíamos. todo eso y supongo que, que me habría costado me habría costado salud mental y de la otra sí, eh, con su, posible, pero... po- posiblemente posiblemente hubiera dicho más pelotudeces de las que digo oh. eh, me hubiera porque además era una época que yo a ver venía de haber sido de haber estado en la absoluta renovación del, del rock de haber tocado ya sí. con con no todos los grandes, pero sí con la mitad, por decirlo de alguna manera, perdón, es sí. un chiste. Eh, y tenía, y era chico, era muy chico, tendría, a ver si estamos hablando de antes del Bayón, no sé, tendría 25 años como, como mucho, 24, 25. Sí. Eh, a ver, me la creía mucho, si encima hubiera estado terminado tocando en un grupo con semejante, semejante popularidad, no sé, si,
0: no sé si hubiera sobrevivido de alguna manera. Un país donde todo se mueve con Boca, River, peronistas radicales, hoy kirchneristas, macristas, eh, y irrumpió esta estupidez musical entre Los Redondos y Soda, y vos tocaste con Los Redondos y con Soda. ¿Cómo llega la propuesta? ¿Cómo surge para tocar en otra banda? Tan emblemática, ¿no?
1: Ah, fue t- me llamó Federico Moura, que ya éramos amigos.
0: Claro, sí, ya habías t- tocado t- con ellos.
1: Ya había tocado con ellos y además éramos amigos. Era realmente Federico, de, tanto de Federico como de Julio fui muy amigo. Eh, sí. Era gente maravillosa, de lo mejor. De lo mejor, o sea, Federico, sí. Yo odio los rankings te voy a ser sincero, no me gusta los 100 discos que tenés que escuchar antes de morirte, cuáles son las 100 bandas los 100 mejores discos del rock argentino, aborrezco ese tipo de periodismo, me parece y, me, y, y, de, y de actitud de, de fan también no eh, me parece que sí que puedes decir que no sé, que Beethoven era es mejor que que Gonzo, y no te vas a equivocar. Uh-huh. Pero si te vas a sí. poner a ver si es mejor Spinetto, o Charlie, mmm, no, no, macho, estás, estás metiéndote en un terreno ridículo, de hecho, porque estás. porque no. Ah, y, y bueno, te dec, ¿qué te quería decir yo con esto? Eh, de que, ah, bueno, que si me tuvieras que preguntar que, quién eh, es la mejor persona que conocí. En todo sentido, en el rock argentino, Federico Moura, de lejos. O sea, la persona más íntegra, más buena, más culta, más leal, eh, más inteligente. Hay tipos que tienen un pelito de de cociente más del que él tenía, pero están quemados por otro lado. Él él las tenía todas, las tenía todas a favor. Era, Era lo más, realmente, Federico. Hecha esta esta salvedad, eh, un día me llama Federico, me dice con esa elegancia que lo caracteriza y como un poco cubriéndose, porque Soda era un grupo todavía los dentro de la gente que lo conocía se lo criticaba mucho, ¿no? Eh, Decía, te divierte, te divierte venir a grabar con con Soda, sí, por supuesto. "Ah, Vale. Yo los había visto varias veces, venían a tocar por mi barrio, por supuesto, aparte uno iba, yo territoriales como éramos, a ver quiénes son estos pibes. Eh, y me encantaban, me encantaban. Eh, teníamos muchísimos gustos musicales en común, así era evidente por, eh, qué sé yo, había tenido algún acercamiento mínimo después de algún show de ellos. Eh, pero tampoco era especialmente ni amigo ni nada ¿no? ni, ni tenía sus teléfonos ni, ni eso, tenía creo que un cassette que me había dado Charlie Alberti diciéndome, tenés, esta es la banda que va a revolucionar todo mm-hmm. mira, sabía lo sabía <risa> eh, entonces eso, me fui una mañana al estudio de RCA con mi saxo y, y así empezó una relación con los Oda, y después, claro, bueno, como grabé algunos de sus hits, como eh, Jet Set, y después eh, a su lado, eran todos temas que, sí. que, claro, cuando había que hacer la presentación en vivo, cuando había que hacer el teatro grande, no, no el show de, del conurbano, pero sí las presentaciones y el teatro, bueno, tenía que hacerlo como, como estaba en el disco, y me llamaban, y, Muchas veces también Se si daba para para ir a una pequeña gira O algo también De
0: hecho viniste a Salta con, con Soda
1: Yo Fui a Salta en con la... Soda, claro Sí, sí, no,
0: claro, de hecho Claro, en el 86 Sí, y si no me equivoco También estaba tocando Fit. So, exactamente 15 y 16 de octubre del 86 <risa> Recuerdo estar en una combi Con... Sí. Con,
1: precisamente con, con Charlie y con Fito diciendo acá ¡Eh, el trío del 63 eh, con, unas, con unas chicas salteñas muy bonitas eh, sí, sí 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 ese ese tipo de cosas sucedían que sobre todo ya más después del segundo disco de Soda que había más temas para, para que yo tocara etc y además ya había, ya había una amistad y un, y un placer de, de tocar juntos. Eh, de todas maneras, creo que esto apuntaba a,
0: al tema Redondos versus Soda, ¿no? Si no pasa en, en que hablabas de, de inmadurez en ese momento, yo te decía que para mí era un tipo muy coherente ya, de, porque nunca, nunca entraste en esa porque también eh, es, que es es que como era como obvio porque se han, habla de Lander y Soda venían para hacerte la corta no es un término que yo utilizo, pero para simplificar, eran chetos y venían de otro segmento y, y haciendo una música que era muy diferente entonces el impacto debe haber sido fuerte
1: eh, Lo de la música diferente sí y no o sea, ya había un
0: Virus ya, avería, había unas, ya, como,
1: ya, había, ya había unas bases, ya se escuchaba Poli, ya, ya existían grupos sí. como, como los Pericos, como los Cadillacs, ya había Ska, ya había los Twists hacíamos mucho Ska. Eh, sí. La música no era, no era tan diferente. Eh, yo creo que sí era más bien eh, un poco eso, el hecho de que no fueran del, no fueran, no eran del palo, eran de, venían de, otro, de otra burbuja. Eh, los Twists, habíamos como... Eso éramos el, el grupo que medio un poco dio vuelta a la tortilla o, o, o que, el, que los que terminaron de dar vuelta a la tortilla. Pero veníamos del underground. Veníamos de claro. y, y veníamos de un entorno de rock. Eh, y teníamos nuestra... Por ahí sí, había una parte de, que, que nos cuestionaba mucho y que les, les costaba, pero, pero veníamos de ahí. De hecho, se nos acusaba de haber traicionado al underground porque bueno, de repente grabamos un disco y vendíamos de a cien mil, pero ellos venían de otro lado, es verdad, venían, sí, 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 eran chetines, eran chetines, eran chicos de de la facultad de... ¿De Salvador? Me parece que sí, 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 Sí. de de facultad privada, creo que ahí también se se conocieron Gustavo y Richard, Ah, Estudiaban, estudiaban publicidad... ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, comunicación exactamente. social. exactamente P- Publicidad. Porque, publicidad eh, claro. eh, para vos y yo, publicidad. Eh, claro. es publicidad. Comunicación social es un lindo nombre que se le pone, ¿no? Pero, claro,
0: eh,
1: eran chicos que estaban estudiando cómo venderle cosas a la gente, cómo venderle cosas que no necesitan, ¿no? Cosa que
0: eh,
1: un roquero de ley no debería. Pero bueno, eh, yo no sé si, a, supongo que lo de la madurez que decís, eh, la madurez es hay como madurez en distintos aspectos y esos y esas madureces van eh, se desarrollan paralelamente no a las mismas velocidades eh. yo empecé a criar un hijo con 21 años por ejemplo Ajá. y eso me hizo eso me hizo madurar en muchos aspectos mucho antes que la mayoría de mis colegas de más o menos mi edad y mi generación eh... <tose>
0: No quiero dejar pasar eh, dos cosas. Una principalmente es los twists ¿Cómo era la, la convivencia? Primero, con, con cómo fue de la dicha en movimiento, grabar un disco en tan pocas horas. Primero, eso, y después, cómo era la convivencia de tantos grandes músicos y cantantes, todos en lo mismo, ¿no? y con letras que ironizaban cosas como muy jodidas para la Argentina. Eh, con, con un humor, con una impronta muy copada, ¿no?
1: Recién, a ver, que no era tan raro grabar un disco en un día en los 60, eh, a principios de los 60. Inmediatamente después ya, ya se empezó a poner a poner un poco más de tiempo, pero eh, de cualquier manera sí, 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 no era, no era una cosa que a uno le pasara por, por alto, ¿no? Eh, la famosa anécdota de Por favor, yo, como se llamaba en Argentina. Eh, A mi mujer le hace muchas gracias. De hecho, resaltábamos que había había sido grabado en 29 horas y media, que además se esclavaba el tiempo en el el que se hizo. Eh, Pero fue que lo hicimos porque ensayábamos mucho. Eh, Ensayábamos muchísimo. eh, y te voy a ir contestando la otra pregunta como de a poco. O sea, claro, sí, ¿cómo eran todos esos músicos? Cuando, cuando nos conocimos no éramos nadie. Fabiana Cantilo tocaba en pubs, en un grupo que se llamaba, en un dúo que se llamaba Hats, que era buenísimo. Era buenísimo. Eh, hacían así como mucho James Taylor y eso. Era muy, muy, muy lindo. Eh, y luego, bueno, eh, con, a veces aparecían los Ibis Quits y. Y, y en el Ring Club, pero eh, eso era un underground del cual no se enteraba nadie porque no salía ni en las revistas. Eh, Pipo era un pibe que habíamos conocido en la Plaza de San Telmo y que resultó ser lo que era y que dijimos, venga, a la bolsa. Este este es el tipo que nos está faltando. Melingo tenía un poquito más de trayectoria, pero no éramos nadie. O sea, yo había así, eh, al poquito tiempo grabé... Eh, de estar ya tocando con los tuits grabé con, con, los, con, con los virus, y bueno, voy a empezar un poquito esa carrera loca de tocar con todo el mundo que tuve. Eh, pero eso era, era más o menos. O sea, como... No, no, éramos, éramos muy frescos, éramos muy chicos, nos divertíamos, nos queríamos, sí. teníamos nuestras rencillas, nuestras personalidades, pero no estábamos cargados. O sea, nos necesitábamos, nos necesitábamos el uno al otro, además, y aparte no había nada, la, la vida fuera de la sala de ensayo era bastante chota en general, entonces no había nada mejor que estar, viste, seis horas todos los días con los muchachos, tocando, haciendo temas nuevos, dándole vueltas a un tema durante cinco horas hasta que salía, y ensayábamos mucho, sabíamos que la, que la gran mayoría del grupo éramos bastante perros, y, y aprendíamos en la sala de ensayo, y además nos gustaba... Eh, eso no, nosotros queríamos ser una banda de los 60 Y queríamos salir y partirte el, el marulo ¿no? Entonces ensayábamos grupos de a tres canciones Y tocábamos una canción detrás de la otra Y después decíamos, gracias, qué sé yo Y papá pa, pa, te tirábamos otras tres otras... Entonces eso lo, lo sosteníamos con muchísimo, muchísimo ensayo Y justito antes eso? No, estoy hablando Justito antes de De, el, de, de, de entrar a grabar eh, se había unido Polo Corbela que era un tipo con muchísima experiencia él sí era un musicazo con, con décadas y nos, y nos enseñó a ensayar nosotros creíamos que ensayábamos no teníamos ni idea él al, al segundo ensayo sabía los temas mejor que nosotros y estaba dirigiendo los ensayos entonces cuando llegamos al estudio y la decisión fue de Charlie de grabarlo así rápido y como sacar una foto fija que fue su gran decisión como, como productor lo podíamos hacer o sea no toquen como si estuvieran en vivo. Nos microfonearon y tocamos. Después hicimos
0: unos retoques al segundo día y mezclamos en el tercero. Te quería preguntar si, si eran más o menos como, como en el tema que lo describen en, en Rockabilly de los Narcisos, de su disco Cachetazo al Vicio, o era simplemente una ironía más de grupo.
1: Eh, teníamos nosotros eh, dentro de cierto de ciertos límites lo seguimos manteniendo, una filosofía que era, si el chiste se explica, pierde la gracia. Ajá. Y, y me atengo bueno. a ello.
0: Y también tenían una cuestión estética muy buena, ¿no? es esa era, una, era un, una, una imagen marketinera o en realidad habían como comprado cada uno el personaje, te hablo de la manera de vestirse, ¿no? Bueno, nosotros... Para empezar,
1: jamás tuvimos asesor de vestuario ni cosas así, ni vestuarista ni peinadora ni nada. Lo único que peinábamos nosotros, ya te imaginas. Uy, ya me imagino. Eh, y nos vestíamos, o sea, tuvimos una... Pero nosotros queríamos eso, eh, la idea era esa, ser como una parodia de un grupo, pero al mismo tiempo ser una parodia que nos la creíamos, ¿no? Era... Jugábamos a ser un grupo y teníamos que ser... O sea, el, el grupo era un personaje en sí mismo. Eh, Tenía cierta impronta de los primeros Beatles, la manera de responder los, los, eh, los reportajes, tomándonos muy en joda, o sea poniendo muy nerviosos a los periodistas, tomándonos muy en joda todas las respuestas. Todo lo que respondíamos era un mito, era una construcción. teníamos La cuestión estética era una decisión nuestra, pero... Eh, no era marketing, era la artística. No claro. sé si, si entendemos la diferencia. Perfecto, o sea, no es que nadie, nadie vino, nadie vino y nos dijo a nosotros, ustedes vistan así, vistanse así, que van a triunfar. No, nosotros queríamos ser una banda sí, queríamos ser una banda con imagen y queríamos tener esa imagen no para triunfar. Además, nosotros en principio no esperábamos triunfar. Es una banda del underground. Y después, eh, eso también que teníamos, no era solamente la temática, era la manera, o sea, sí. eh, nosotros nunca hicimos tango, pero muchas de las letras que vos, eh, que hay de los twists, eh, sobre todo muchas de, de las de Melingo, eran tango, o sea sí. bueno, las, las lees y es, es una milonga, estábamos usando, ¿Sí? o, o si no usábamos un... Un lenguaje como de la televisión, un lenguaje argentino, esa era, un ¿Sí? poco la, esa era la, 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 la gran diferencia y, que, y, y donde creo que realmente rompimos muchísimo un, un esquema que se venía dando por décadas, el idioma, sí, aparte... el, el lenguaje, no el, no la temática.
0: Pero, pero tu vida no cayó tan, tan solo ahí, ¿no? Porque de repente, en un super disco como es Clicks Moderno, te convocan para comenzar a tocar en la presentación. ¿Cómo fue que llegaste a Charlie y cómo fue vivir esa gira por, Argen- por, por toda Argentina que también estuviste en Salta y en Chile? Pero, pero tu vida no cayó tan, tan solo ahí, ¿no? Porque de repente en un super disco, como es Clix Moderno, te convocan para comenzar a tocar en la presentación. ¿Cómo fue que llegaste a Charlie? ¿Y cómo fue vivir esa gira por por, por toda Argentina, que también estuviste en Salta y en Chile?
1: Sí, efectivamente. Eh, Fui muchas veces a tocar a Salta. Sí, sí, Eh, sí. Muchísimas. eh, Tengo grandes recuerdos de Salta. Pero bueno, a ver. Eh, que yo fuera a tocar con Charlie no era especialmente o completamente mérito mío. Era unas circunstancias donde yo como que caía en la bolsa. Eh, Charlie siempre fue lo que yo defino como un vampiro bueno. <risa> sí, 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 a ver sí. si te lo puedo explicar. Charlie, cuando salieron los abuelos, eh, Charlie. Digamos, hizo una evolución propia en cuanto a estética y musicalmente muy, muy propia hasta Girán Cuando terminó Cerugirán, eh, el mundo se dio vuelta y, eh, y Girán todavía pertenecía casi, 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 casi al rock progresivo. Lo, la última parte habían vuelto a ser como, como más rock, pero era de, del paradigma anterior. Y Charlie... A pesar de haber escrito, cuando veo las nuevas olas, ya o sea, soy parte sí. del mar, a los, a los tres años estaba diciendo me gustan los raros peinados nuevos. Eh, no se le escapa nunca una y se sabe mantener, y se sabe mantener al día. Una sí. de esas maneras de mantenerse al día fue siempre, eh, de alguna manera, absorber a los músicos de moda. Lo hizo con los abuelos, lo hizo con los twists, lo hizo con fricción si querés. las ligas era básicamente el, el primer fricción no San claro. María, Vaso, Coleman eh, lo fue haciendo eh... y como te digo es un vampiro bueno a cambio sí. de vos darle a cambio de vos prestarle tu look tu que además bueno o sea eso se había grabado recién el cómo se llama la dicha entonces eh, él quería tener a los tuits arriba del escenario tenía tenía a los hits que también era otro grupo claro. eh, que estaba saliendo eh, Fito y, y, y quería que, que sí pero Fito fue un agregado ya en la época de los ensayos ¿eh? Fito llegó claro después, que, pero también es parte de lo mismo siempre es eh, ponerte al día con los que están pero a todos nos dio un empujón tremendo. O sea, ni, ninguno sí. fuimos lo mismo después de tocar con García. O sea, lo que lo que vos sí. obtenías a cambio de tu sangre joven era muchísimo.
0: Si sí, vos me hablas de, 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 de golpes. Y a, de golpes, García, y a mí se me viene una anécdota que me gustaría que la cuente en Einstein para ver si de parte parto es cierto o no.
1: O sea, está el. esto fue. Ponele dos semanas antes de que se grabara la dicha en movimiento, calculo, una cosa así. Eh, Charlie era amigo de Fabiana, era amiga de, amigo de, de Belingo. Eh, bueno, nos vino a ver al Einstein, que era el café moderno underground del momento. Eh, y bueno, la, en general era un ambiente medio casi punk. No, era todo muy, muy, muy moderno, muy de, de corbatitas finitas. Y, y, y Charlie, de alguna manera, encaraba, eh, encarnaba un poco la, la cosa antigua, ¿no? Era como blando, antiguo, sui género, para el público de... Pero de, de repente la gente enloqueció, porque Charlie te, tenía eso, ¿no? Era absolutamente magnético, famoso, la gente... Hecho Lula. Y había un muchacho, eh, una especie de clown punk que se llamaba Geniol, que no, sí. podía, no podía no subirse al escenario. Él al, hace poco escuché, lo escuché descargarse y decir: eh, No, no, yo no me, subí al, no me subo al escenario de nadie si no me piden permiso, a, a mí me había invitado Fabiana, puede ser, pobre, pobre Geniol de cualquier manera, entre nosotros, la cuestión está zanjada hace mucho tiempo. Eh, pero la anécdota, desde mi punto de vista, lo que yo percibí es, uy, genial, está, quiere subirse, quiere estar al lado de Charlie, porque, bueno, Charlie se había subido a tocar con nosotros. Eh, y este chico tenía, parte de su atrezo de, de, de payaso, de payaso punk, que era un bajo, un bajo que cuyo mango estaba partido en pedacitos y unido por una goma entonces era como una especie de serpiente no pero era de madera y tenía un clavijero de madera y en un momento no sé en medio de la excitación viste aparte que me, me dio salí, genial salí del medio andaba, anda para atrás que si en un momento pack me da con él con el bajo en la cabeza con él con el mango ya no me acuerdo si yo medio lo había empujado para atrás o qué cuerno eh, y yo me toqué la cabeza todo esto en el medio de un tema, ¿no? Y con, con la excitación y la adrenalina, etcétera. Yo me toco la cabeza y tengo una pelotita, ¿no? Un, un lindo chichón. Entonces, parsimoniosamente... A ver, ahí estaba Laurita, la, la novia de, de Dani Melingo. Le digo, por favor, teneme el saxo. Sí, por supuesto, me doy vuelta y lo pongo. Así. Uh-huh. Yo... Eh, en general soy un tipo cobarde. Y no soy de pegar y nada. O sea, Suelo huir, le tengo... O sea, tengo reacciones intempestivas, violentas, pero después me tengo que esconder porque soy, porque soy un zapato. Además de que no, 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 sé, no sé pelear, soy tirando cobarde. Pero bueno, en esa época estaba, estaba más zarpadito, ¿no? Eh, y bueno, me agarró así, eso, cruzado, ¿no? Lo puse en, en, en la jeta, eh, medio me devolvió, nos empezamos a trenzar. Y el resto de, el resto de los twists como que se... Casi se empezaron a aprender en la pelea, fueron pasándole los instrumentos a alguien y se empezaron a aprender en la montonera y la gente vio que había pelea, era como una de cowboys, ¿no? Eh, hey, va a, a pelearse, eh, que era una cosa además que era medio raro porque era como una especie de, de acto de libertad, ¿no? Eso de pelearse en los bares. Unos meses antes vos te peleabas en un bar y terminabas preso y te comías todo el fin de semana. No, entonces no, no existía esa cosa de medio festiva de agarrarse a piñas, que, que a, <ríe> peleas vaqueras, como, como se dice, y se terminó viste, armando un, una de esas, viste como de como de hitus, ¿no? una bola de, de, de humo de donde cada tanto salía una cabeza, un brazo que lo metía dentro de vuelta, pum, pum, pam, piña, gente pegándose que no se conocía, pero como una especie de acto de amor, Mientras tanto, se quedaron tocando Fabiana, Charlie y Polo, ¿no? Siguieron con el tema para adelante y según, bueno, se iba calmando la pelea íbamos volviendo de a uno, ¿no? Al, al escenario, Acá no agarró el bajo, siguió, empezó, siguió a tocar Pipo y, y, y Melingo también. Al final yo me prendí con el saxo, nos encontramos en, en la última vuelta del tema y lo terminamos, ¿no? Todo muy muerto todo de risa. Sí, 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 sí. Todos muy muertos de risa. Encima eso se grabó, se quedó grabado. Y después nos fuimos a la casa del que era nuestro manager entonces a seguir, ¿no? A seguir bebiendo y charlando de lo que había sido la noche y poniendo ese tema una y mil veces y, y matándonos de risa. Porque en, en el medio de todo se escuchaba a Fabián hablar por el micrófono y diciendo, muchachos, hablando se entiende la gente, paren, paren. No, no, no. Eh, era realmente muy gracioso. Desgraciadamente esa cinta se debe haber perdido. Tal vez no, eh, pero esa fue la noche de así de excitación en la cual Charlie dijo, vamos, tenemos que grabar, tenemos que grabar estos éxitos, y nosotros le decíamos, sí, Charlie, sí, está bien, mañana te vas a despertar y te vas a haber olvidado de todo. No, no, estoy hablando en serio, que tengo que grabar estos éxitos, que todo muy genial y que sé si yo. Bueno, sí, está bien, Charlie. A las dos sí, semanas vamos a grabar. A las... Sí, 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 sí. Sí, sí, incluso me acuerdo, me acuerdo levantarme, ponerle. Sería el lunes anterior, de, como habríamos tocado el fin de semana, había que decidir si se ensayaba el lunes o no y llamarlo a, a Cano, al bajista con, con el cual yo solía pasar por su casa y después ir juntos en coche o algo así. Eh, decía, ¿Qué hacemos? Esto? ¿Ensayamos hoy? Blah, 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 blah. Me empieza a gruñir y a ladrar. ¿no? ¿Qué te pasa? Que me estás jodiendo! ¿Qué? No, ¿qué te estoy jodiendo? Me estoy levantando, me estoy despertando, son las 12 de la mediodía, nabo te estoy preguntando si vamos a ensayar o no. ¿Qué, no sabes? Me dice. Sí, todo mal. Que si no sé qué, que te va a dejar a con Charlie, pelotudo. Ah, ¿y eso? Así me enteré.
0: Mencionamos algunos discos y que fueron marcando, no, no mencionamos, por ejemplo, que estuviste en Recrudece y es imposible mencionar a todos los que participaste, pero hay un disco que, eh, que sí sería una crueldad no tenerlo y es eh, que nos comente un poco cómo fue tu llegada a Sumo para el disco Llegando a los Monos, ¿no? Ahí no hay, ah, lo,
1: de, lo de Sumo ha crecido gracias a este periodismo que a veces hay, que no se fija no, en la letra chiquita. Entonces a mí se me pone como que yo, gra... como que yo participé, toqué, consumo, yo grabé dos, dos temas, consumo, es todo sí. lo que hice. Claro, son los viejos vinagres y mi bandera. Sí, Bien. sí, sí, bueno. Por supuesto, eh, son dos medallitas sí. que, tengo, que llevo con mucho claro. orgullo. Pero no fue más que eso. O sea, los chicos son tan de Lander como nosotros, convivíamos, tocábamos juntos, tocábamos el mismo día muchísimas veces en, en Einstein. O sea, el, 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 pelado, el pelado vivía a tres cuadras de la sala de ensayo de, de los twists, o sea, que más, de, más de una ginebra tempranera nos habremos tomado en algún barsucho del abasto. Pero. Eh, más allá de eso, no y ellos eran un grupo bastante compacto y cerrado, o sea, no raro que invitaran a alguien, ¿no? Eh, y bueno, obviamente con, con, con Roberto, con Petty, pero los dos tocamos saxo. Sí, bueno, cruzábamos, siempre teníamos temas de conversación, eh, no te digo que éramos amigos porque no, no, no nos invitábamos a cenar y ese tipo de cosas, pero... sí. Bueno, colegas y, no, y nos conocíamos, y de hecho, aparte, eh, volvemos a mi tío Alfonso. Mi tío Alfonso es gran coleccionista, tremendo coleccionista de discos. Sí, y, sí, sí. y un día, Petinato me dice: Ah, pero vos sos el, sos, sos el sobrino de, de Alfonso Fase. Sí, claro, mi tío Alfonso. Eh, me dice, ah, no, no, porque voy, voy seguido, me a ah, que me grabe discos. ¿Viste? Mi, mi tío, en una época. O sea, proveía de música increíble que no tenía nadie, entonces te grababa cassettes de cosas que solo él tenía y la gente que, sí. se tenía que, la, que estaba haciendo una averiguación sobre tal músico, sobre tal tema, tenía que ir a lo de mi tío, porque mi tío tenía toda la discografía de ese tipo o tenía todas las versiones de ese tema y además, y encima te, te lo ilustraba, ¿no? Sí. Así que bueno, teníamos, teníamos con, con el Petty varias varias charlas larguísimas acumuladas y un día me llama a la mañana si teníamos nuestros teléfonos etcétera me llama a la mañana también a casa me dice che, estoy, tengo dos temas que, que tenemos estamos grabando acá con consumo y necesito un, un saxo alto uno porque es una, son a dos voces y uno es un especialmente funky y vos, el, el alto funk el sonido claro. Messio Parker lo tenés re claro, me dice que yo. Me... Eh... Entonces me dice: ¿te venís? Sí, claro, por supuesto. Así que en cara... me pasó a buscar con un taxi, nos fuimos hasta Panda. Estaba Marito Breuer grabando. Ajá. una no me, acu... no me acuerdo si había alguno de ellos de, de los otros, o sea, era era una, era una sesión matutina, así que realmente es muy posible que no hubiera, no haya habido ninguno.
0: Gonzo, y cómo era la cómo era la relación entre, porque te sentí a hablar, bueno, de varios colegas tuyos, o sea, varios músicos, pero precisamente con tus colegas en ese momento, como puede ser Willy, o Petinato, o Melingo, y te lo menciono el último a Pablo Rodríguez, porque Pablo viene más de otro palo, que es más, más de jazz, con una formación más yacera, pero ¿cómo era eh, en los 80, donde había tanta demanda de ese sonido de saxo, y ustedes se cruzaban por ahí? Eh, ¿Cómo era la relación? ¿Habían pactado algunas cosas? <risa> no, no,
1: no, no había ningún tipo de pacto. Eh... Pablo, por ejemplo, Pablo es un amigazo, es, es, es amigo de hace muchísimo tiempo. Eh, Pablo era un tipo del cual, Pablo si bien es, es un músico cercano al jazz, eh, no sé él cómo se define, eh, es un músico bien educado musicalmente, o sea, de, de los que salieron del, Word, del colegio Word, en Buenos Aires, en, no en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pegado a la capital, hay un barrio que se llama Ramos Mejía. Ajá. Y, y toda una zona con, con un tren que, que se llama, que todos conocemos como el tren del oeste, que aunque no se llame así, que sale de Plaza 11. Y es toda una zona larga de varios, varios kilómetros donde había mucho, muchísimo rock and roll. Justo Ramos Mejía es una parada de las paradas más, más clase media, por ahí si querés, y ten, tenía un colegio privado. Inglés, el colegio Ward, que tenía una orquesta y tenía muy, muy, muy buena enseñanza musical. De ahí han salido grandes músicos como Diego Urcola, Guillermo Arrom y Pablo, Pablo Rodríguez. Todos estos pibes, aunque tocaban muy bien, sabían leer a primera vista y todo jazz, etcétera, vivían en el oeste. Y vivir en el claro, oeste no. es estar en el mundo del rock, de alguna manera. Eh, el que siempre, la que siempre me hablaba de él era. Claudia claro. Puyo decía: claro. ah, En el oeste está Pablo, vos, sos, vos tocas muy bien, yo soy el único, pero en el oeste está Pablo, que es lo más, claro, qué claro. sé yo. Bueno, al final un día lo terminé conociendo, me lo terminé cruzando. No me acuerdo si pasamos tocando en el mismo lugar, un, en Villa Gesell, todo un todo un verano. Eh, teníamos mucha gente en común. Eh, eh, él era también muy amigo de. de Ulises, de Ulises Butrón, que también es una especie de hermano mío. Eh, sí. Y no no no, 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 en general no nos pisábamos. De hecho, eh, a Pablo, cuando yo tuve que dejar el, el Fontoba Trío, que es un trabajo que a su vez me dejó Melingo en su momento, cuando Melingo no podía ah. nada, tenía demasiadas fechas con los abuelos, me pasó el, el trabajo a mí. Y cuando yo ya tenía mucho laburo con los Twis y, y García, con muchísimo dolor, porque era una cosa que me encantaba mu- mucho, mucho, mucho tocar con el, con el negro Fontova, otro gran tipo, otro otro que está ahí en el, en el top 3 de Vuelta Buena Gente. Eh, cuando me fui, le dejé el, le dejé el puesto a Pablo. Pues el, que el, que lo met, el que lo metió a, a Pablo con Fontova fui yo. Que además tenía, tenía esa presión, viste Los, estaba colgando de una semana para la otra con un disco a punto de grabar y era, bueno, si me voy tengo que dejar uno que toque mejor que yo. Y, y no se podía dejar a cualquiera. Fontova tenías que ser un, un personaje y un tipo muy especial y un tipo de sentido del humor y yo sabía, sí. que, y yo sabía que Pablo iba a calzar por supuesto, eh, en el primero, o sea, lo vieron entrar a la sala de ensayo y ya se enamoraron de él y cuando agarró el saxofón Listo. Y se sabía todos los temas en el primer ensayo, así que me dejó muy bien. Incluso en Rosita eh, nos, nos repartimos el disco. Grabamos la mitad cada uno. O sea, la mit- muchos temas a, a dos saxos y después nos repartimos nos repartimos Willy, los temas. Sí.
0: Eh,
1: Willy Con Willy sí, con Willy vamos a los codazos. Eh, los dos somos ah. muy ter- Éramos. Bueno, no sé cómo decir. no Todavía no puedo hablar de Willy en pasado. Eh, sí. Willy, tipo, Willy Torito, competitivo, o sea, un pibe de de de, de colegio público en el en Villagés, un pibe que tuvo, peticito, que tuvo que aprender a pelear. Tuvo que aprender a pelear, porque si no no lo cagaban a palos en el colegio, ¿no? Yo soy de de clase media, de colegio privado, otro otra historia, ¿no? Yo no me tuve que pelear en el colegio. Eh, con que, fuera, con que atajara bien y fuera inteligente medianamente y tocara un poquito de música, ya tenía mi lugar sete. No te digo que no claro, hubiera claro. alguna, pero no era, o sea, no era un... No te tenías que pero estar tú. midiendo. Claro. Eh, no, no, eh, pero yo sí, igual soy orgulloso y soy, y, y, y soy de alguna manera competitivo o, y territorial, sobre todo soy muy territorial. Y bueno, sí. Willy, y yo era el más chico en todos lados, esa otra baza también, yo era, por muchos años, era el más era el Benjamín absoluto en donde fuera, y de repente aparece sí. este pibe como cinco años más chico que yo, o, o tres años más chico que yo, con super personalidad, el saxo más grande que el mío, eh, <risa> y encima sí. tocar con los redondos, viste pero el que se picaba más en general era él, el que hacía los comentarios, bueno, vos tenés como más técnica, pero yo tengo más onda, y cosas así, pero nos requeríamos, nos requeríamos.
0: mira eh, que bueno. No
1: no, 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 nos queríamos muchísimo más. Él es un tipo eh, conmigo, siempre, siempre fue muy noble, y bueno, también tuvimos, nos, tuvimos un, un tiempo, así que cuando yo llegué a Madrid... Eh, mi primera vez, él estaba ahí como muy instalado y me abrió montones de puertas, incluso me dejó su casa cuando yo recibía a mi familia. Y él se fue por ahí a lo de alguna novia y me dejó varios días su, su sótano en la calle surita eh, De cualquier manera, yo por ejemplo, Willy, yo no me daba cuenta que era después, últimamente, no leyendo todos los panegíricos, y, ah, el peleador callejero, qué sé yo, nunca me nunca lo, yo no tuve nunca solamente en Madrid una vez hace, estábamos hablando de ese tipo, no sé, 20, 30 años una época que no había taxis por la noche en Madrid, estábamos así volviendo refrisurados y venía un taxi lo paramos y justo se aparece otro tipo delante, 100 metros y, y nos lo, viste, como que se mete en el medio, lo para y se va a subir y Willy le manda, ¡oye! el tipo arrugó se dio vuelta y nos dejó el taxi y ese fue el día que me di cuenta, a ver, este pibe tiene, tiene un... Claro. Algo. Aparte le, y después le copié el oye, ¿no? Para, porque y, lo, y lo usaba cada tanto, porque fue tremendo, o sea, fue una... Desaparecer, ¿viste? Dejarnos el taxi que era nuestro, ¿viste? Pero yo nunca lo... O sea, nunca tuve una agarrada con él, ni, ni mucho menos, ni nunca lo había visto en una, en una situación de estas, de las cuales se ha hablado tanto ahora que se... Eso, ¿no? Que había gente... Describiendo cómo era...
0: Eh... Tú tú, tuve hasta hasta poco tiempo antes que que parta una excelente relación con Willy. Gonzo, charlamos mucho sobre sobre hombres, pero también en eso vos fuiste Ah, un precursor, varoncitos, pero hoy cuando se habla que en los festivales hay un cupo femenino y todo... Vos participaste de eh, Celeste Carvalho y la Generación y de otro icono o de otro punto así que marcó los 80 y las mujeres que fue viuda e hija de rock and roll cuando ni ellas creo que pensaban que iban a llenar el Luna Park. ¿Cómo fue vivir esa etapa? Sí,
1: eh, eh, bueno, girar con las viudas era como irte de viaje. Fue el viaje de egresados que no tuve.
0: Eh,
1: era muy extremadamente divertido era, era tan diferente a, a la cosa de camionero que terminaba siendo una gira de, normal, ¿no? de, de, de grupo de hombres, ¿viste? todo un, un micro, ¿viste? oliendo por ser finos, oliendo a pie ¿no? Eh, sí. con, ¿viste? todos pibes desesperados por llegar a a la próxima ciudad y ver dónde hay minas y hablando de cosas de hombres todo el rato, y, viste todo el puto viaje así, viste, de repente con las chicas era fresco, divertido un humor eh, claro, no, no estábamos todos ¿viste, midiendo ¿no? la poronga todo el rato como, y, pero lo increíble era que eh, lo transmitían a toda la crew o sea, los plomos seguían siendo pibes y seguían siendo pibes que se podían cargar cajas de, de graves ¿viste? Al, al hombro de a uno y, y tras de, de luces y, eh, y eso, ¿no? Que una vida de camionero de toda la vida y de repente se habían vuelto todos unos señoritos ¿no? y todos como educados y ya ¿no? ellas también por otro lado eh, eran un grupo muy femenino si lo comparás por ejemplo con los grupos femeninos eh, anglosajones de la época son pibas claro. que están jugando a ser pibes vos ves no me sale el doble de ninguno de Bangles, por ejemplo son sí. chicas, viste están, que están ¿viste? apoyando el, el pie en el monitor y poniendo cara de guitarrista y haciendo los mismos movimientos y, jugando. y ellas eran chicas y las veías arriba del escenario y se movían como chicas eh yo no sé cómo se lee ahora lo que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo aparte, eh, todas pibas muy empoderadas. Eh, ¿Sí? De cualquier manera, no, no existía el discurso feminista de ahora, ni las conciencias, ni se sabía. O sea, yo... Eh, a todas ellas le, 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 les corría a la silla cuando se iban a sentar. Y les parecía bien, ninguna me decía, che, que no soy inútil, me de la silla. No, no, les parecía bien. Se aceptaban el trato de caballero y, y se sentían femeninas, pero eh, a, al mismo tiempo eran como muy empoderadas. Y encima, bueno, la, la tónica de los temas, ¿no? Temas que hablan de, de una chica encerrada en el baño masturbándose. Y ya no hace falta sí. seguir, ¿no? Esa eh, o, o, o de cuán forros son los chicos. O, o, de forro, o, o de cuán forros eran los chicos a la, a, a la hora claro. de los bifes, eh, etcétera. Eh, pero la verdad que vos nombraste, creo, por ahí a Celeste también. Claro. Bueno, pero para redondear, de las viudas, eh, era magnífico, era magnífico era en todo sentido, porque eso, era divertidísimo, era muy lindo, eran excelentes músicas, y, y el, clima la, el clima de las giras era, era maravilloso, era increíble, era, era muy festivo, eso, era un viaje de egresados, ¿no? Eh, sí. Pero Celeste sí tenía, sí, ella sí era, aparte, de la época que la agarré yo, era recombativa, ¿no? Ella sí tenía una conciencia feminista. yo sé, eh, Es más, no me acuerdo si se, esto, este comentario se lo... a quién se lo leí, si fue a... Ay. Bueno, ya me va a salir el nombre. Eh, yo decía Nosotras hablábamos con Celeste y Celeste nos decía que nos estaban... Linguneando, que no había lugar para las mujeres, que había que pelearlo, y nosotras todos decíamos, no, a mí nunca me pasó, si yo nunca tuve. Hilda, creo que, creo que era Hilda la que, la que dijo esto. Sí. Eh, a nosotros nunca nos pasó, y, y, y 10, 20 años después nos dimos cuenta que la que te la tenía re clara, celeste. Que nosotros todavía estábamos con la, con la mentalidad un poco dominada por, por el hombre y que, y que creíamos que porque nosotras habíamos llegado, cualquier piba podía llegar, y no, no era así.
0: Charlamos y contamos de un montón de, de, de bandas y solistas con las cuales vos formaste parte. ¿A qué obedece que después de tanto tiempo hayas tomado la decisión de grabar, bueno, o sacar a la luz, mejor de, ser, sería, el, el primer disco y que nos comentes un poco sobre este proyecto?
1: Bueno, lo no eh, grabarlo fue. Pues.
0: Sacar a la luz es eh,
1: más bien porque eh, quedó quedó escondido por la pandemia. Sí. Eh, eh, Mirá, yo desde hace años que la gente me dice, Gonzo, tenés que grabar, tenés que grabar tu solista. ¿Qué voy a grabar? Eh, Nunca me sentí... Claro, sí, la fantasía la tenés, etcétera, pero... eh, era, en una época era como un peso, ¿no? Me lo imaginaba y era un peso, y decir que aparte no, no, no tengo. Decir, yo complemento lo que hacen los demás, no tengo una cosa de mía solo de, de, de suficiente peso, no puedo sostener, eh, no puedo sostener un discurso musical a través de 40 minutos o 50 minutos.
0: Eh,
1: mmm, hubo épocas en que yo podría haberle encargado a cinco, seis, siete amigos de cierto éxito que me me compusieran los temas y después haber hecho una especie de seleccionado eh, y haber conseguido sin duda una compañía que lo hubiera hubiera grabado y sacado adelante pero no hubiera tenido sentido no hubiera tenido un auténtico sentido hubiera sido eh, hacerlo por hacerlo porque lo podía hacer y porque no sé pero no... Nunca sentí eso, esa necesidad, hasta unos poquitos años atrás. Tiene que ver también con con eso, con con acumular ya mucha música y y tocar de otra manera, etcétera. Y y sí, qué sé yo, hace tiempo que tengo un estudio en casa y, y bueno, me enfrento a la música de otras maneras y... Empecé a producir un poco y, bueno, como que ya, sí, me dieron ganas. Me dieron hace tres, cuatro años, me empezaron a dar ganas eh, de hacer mi disco. Sí, y sí. Me empecé a darle vueltas a la, a la cuestión y me estaba muriendo un poco de posibilidades. ya o sea, o sea, que hago un disco de rock, hago un disco de blues. Hago un disco de rock and roll y blues, hago un disco de pop, hago un disco de pop and roll, pop y blues, hago una cosa completamente electrónica, lo grabo todo yo, lo grabo una selección, un seleccionado de músicos o hago una banda para que suene coherente de punta a punta, hago un disco de funk, hago un disco de funk y blues. Uf, estaba dándole esas vueltas, esas vueltas, esas vueltas y me llama, bueno, pasó una casualidad de esas increíbles. Eh, un gran amigo de mi, tío, de mi tío Alfonso, que otra vez, eh, sí. que se llama Carlos Insilo pos, posiblemente conozcas sí, a su hijo, sí, a Humphrey, sí. Humphrey Insilo sí, sí, sí. eh, Carlos es el curador, o sea, el organizador del ciclo y zoología que se hace en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires Es un centro cultural municipal importantísimo eh, y de, de, ya lleva 35 años eh, este festival que es un festival que se hace los martes para que los músicos puedan eh, ir a tocar sin, sin tener que interrumpir sus actuaciones pactadas por dinero porque es un ciclo que no se eh, que, que es gratuito eh, y, es, y bueno yo a este señor un poco lo conocía a través de, de mi tío en, a fines de los 90. Y creo que en el 2000 o el 2000, 2001, yo con mi banda de entonces, eh, di, di dos conciertos en el ciclo de zoología. Resulta que este señor es hincha de Racing. Es uno de los pocos hinchas de Racing que conozco. Y en el 2019, eh, a principios del 2019, salió campeón Racing. O mediado, ya no me acuerdo exactamente. Ah, ¿a, quién, ¿A quién saludo? Este, la lista era corta. Carlos, Carlos. Aparte, no conocía a nadie más fanático de Carlos Sincilo. Le mando, le averigua a través de mi tío el, el WhatsApp, le mando un WhatsApp mandándole una felicitación después de posiblemente 20 años de no hablar. Y a los 10 minutos me llama. Me llama todo emocionado, qué sé yo. Parte de un tipo, un gran conversador, una gran persona de esos que se acuerda del nombre de tu hijo, de tu madre, del cumpleaños de tu hermana. Y se acuerda, no es que se fijó en una notita, ¿no? Eh, así que, bueno, nos pusimos a hablar de la vida, de, de la música, qué sé yo. En un momento me pregunta, ¿y cuándo venís a Buenos Aires? Y le digo, mira, siempre como siempre, trato de ir en noviembre, después pasan cosas. Me quedo sin plata, alguien se rompe un brazo o una cosa y termino no oyendo. Me dice, y si venís, me, un cons- me, ¿me darías una fecha para, para el ciclo, para la para zoología. Y... Y yo que estaba con esto de, de qué hacer, ¿no? de qué disco grabar y tal, le digo, te puedo llamar en 15 minutos. Eh, y lo vi, lo vi claro, dije, a ver, a ver, a mí qué me gusta hacer más que nada, eh, tocar en vivo. Eh, yo tenía hace 20 años un proyecto fantástico, con muchos los fantásticos, que se abortó porque me vine a Europa pero que nunca, en realidad, nunca nos, disolv- nos disolvimos oficialmente y ya en ese entonces tocábamos con otros músicos, así que éramos como una especie de formación abierta que iba y venía. Eh, y si junto de nuevo a los muchachos hacían plan como eh, blue, los Blues Brothers, no a ir a buscar a la, a los, por sus trabajos actuales a los pibes, y tenemos tenemos una, una misión si junto de vuelta a los muchachos hacemos un show en vivo lo grabamos, tengo el disco en vivo no les dejo de dar vueltas y así fue Así fue. hice una ronda de llamadas así acelerada de 15 minutos todos justo dijeron sí, por supuesto, claro, qué sé yo y así fue que se terminó se volvió a juntar el Gonzo el grupo, el Gonzo yo ya he dejado de ser el Gonzo le di mi nombre al grupo eso es un poco confuso, pero es así, porque tienen un, el, el compromiso y la onda que le ponen realmente es, eh, es más como de, de grupo que, que de solista y a mí me, me quita el peso de, de ser solista. El nombre ya lo teníamos, el marketing es así, para que una cosa que ya está impuesta es un poco una tontería claro. dejarla, pero... Y así fue que grabamos ese concierto. Eh, vino sí. Néstor, Stasoni, Néstor Stasoni, que es un gran técnico de grabación en vivo. El grupo eh, fue básicamente el, el mismo cuarteto de entonces, o sea, el Gonzalo con palacios eh, Alejandro Ridilenir en guitarra, Daniel Castro en bajo, el gran Daniel Castro de Fricción, Lebón, sí. Vicentico y tantos otros, ¿no?
0: Mateos. Y Fernando
1: y Fernando del Castillo en batería, de Narcotango, y luego eso, es un un grupo de amigos, además eh, Alejandro el guitarrista es amigo mío del barrio de de, de toda la vida, sumamos a su hermano, que es eh, Gustavo Ridilenir, que por ahí alguien lo recuerda de cuando era flautista de de Ilia Curia, quien de Valderramas, que también es, ellos dos eran como los, de, los del barrio, los que estudiaban de verdad y los que tocaban bien, mientras los otros boludeábamos. Eh, luego llamé a Fabián Prado, mi viejo amigo de Memphis la blusera, para los teclados, y otro, el único que no es amigo de, sí de toda la vida, pero que se nos ha hecho también amigazo, Santi Castellani, que es un gran trombonista, que a mí me tocó trabajar con él una vez que vine con un grupo de España, yo encargado de, de ser como el jefe de vientos y me pusieron los músicos acá y uno de los músicos con él que, me, que me habían puesto a disposición era él y bueno, había sido fantástico, había leído toda primera, había visto un musicazo tipo macanudo además que nos seguimos, seguimos en contacto desde entonces y bueno, él, él se sumó al trombón, grabamos el disco y esto fue a fines del 2019, yo me volví, aproveché tuve unas pequeñas vacaciones, viajé un poquito para Argentina que hace mucho que no estaba, me volví aquí a España y tenía eh, apalabrado volver en marzo del 2020 a Argentina a mezclar el disco y eh, negociarlo y editarlo, no sé si te suena marzo del 2020, Claro. Llegué,
0: larga toda ya,
1: la no olvidemos no, olvidé, olvidémonos, por favor. En realidad <risa> no se nombra, no se nombra. Toco madera. El 20 ni, ni se nombra. Eh, y todo quedó parado. Eh, obviamente no me vine. Yo estaba aparte acá en una situación muy particular porque acá la cosa venía llegando vía Italia. Eh, estoy, yo estoy hablando de España, por, por si alguno no no, no lo sabe. Eh, posiblemente muchos no lo sepan, no lo dijimos. Eh, yo vivo básicamente en España, en la isla de Menorca, y yo ya ver, veía que la cosa era seria y estaba bajando. Y claro, hablaba con los chicos de, che, no sé si ir, si nada, no, si, no, si no pasa nada, que se yo, mirá que está muy jodido, no sé si voy, no voy, aparte me con culpa de estoy frenando el proyecto, no me está agarrando cagazo, ¿qué pasa? A las dos semanas no había más nada que discutir, estaba cerrado, todos ustedes más más eh, guardados que nosotros todavía y bueno eh, nos dedicamos esto este año y medio de pandemia a una cosa que yo no tenía yo no usaba redes sociales eh, con lo cual una parte de lo que es la difusión y te diría la parte más importante de lo que ahora es la difusión no la tenía no tenía a través de dónde yo todavía en el 2019 Hacía notas de radio y salían los diarios. Pero si no estás en las redes, no existís, dicen no. Entonces, bueno, eso nos dedicamos un poco a a crear nuestra página web, Instagram, eh, todo el el proceso que eso demanda, ¿no? De aprender a usarlo, de juntar los seguidores, etcétera, etcétera. Mientras tanto, fuimos haciendo temas nuevos, trabajando bastante a, a distancia, y ahora llega el momento. Pareciera que llega el momento de, de lanzarlo, sí. Ya tenemos contrato con ¿cuál? compañía discográfica que todavía no está hecho, el, el no te voy a decir cuál porque no está hecho el anuncio oficial. Sí. Eh, y se, vamos, mmm, vamos a hacer una, un poquito como en los años 60 otra vez, a ir soltando unos, unos cuantos simples que después vamos a ir reuniendo en un, en un disco. Y el disco no? lo vamos a el disco va a ir, espera, déjame terminar esto eh, Por un lado, por supuesto A, a las plataformas Pero lo vamos, eh, físico lo vamos a editar en vinilo Que sé sí. que a vos te gustan los vinilos Así que apúntate Ahí a la lista
0: Melómano Conduce
1: Pablo Flores en Todos los lunes A partir de las 22 horas Melómano
0: Gonzo, querido, muchísimas gracias por por el tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, apenas te el disco, no solo lo voy a comprar, sino que lo voy a difundir acá. Muchísimas gracias. Yo quiero mandar un saludo muy grande
1: a toda la gente de Salta. Espero en un futuro no muy lejano, no sé este año, pero en el siguiente seguro tratar de pasar por allá y tocar. Eh, extraño mucho ir ir por el interior del país, hay algunas algunas provincias a las que he ido más que otras, Salta siempre fui mucho, en la época que yo giraba no se iba mucho al sur, por ejemplo. Eh, Entonces está está el el interés de ir a lugares nuevos, pero también está la nostalgia de ir a lugares donde fuiste muchas veces y y lo disfrutaste, Eh, y Salta es un lugar hermoso, con el que he ido con muchos grupos, y que me gustaría volver pero mientras tanto les quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los salteños y salteñas